0: Коллеги, приветствую всех участников нашего сегодняшнего круглого стола. Паспорт, обеспечение транспортной безопасности, особенности разработки и типичные вопросы. По всем видам транспорта уже вступили в силу требования по транспортным средствам, по объектам транспортной инфраструктуры не, не категорированным, требования по подготовке паспортов. Мы решили собрать наш круглый стол как раз для того, чтобы обсудить уже реализованную практику, выявить какую-то проблематику, которая возникла в ходе реализации, подготовить предложение и направить в том числе в... В адрес регулятора, если у коллег, у наших экспертов, как раз соберутся вот такие вот проблемные вопросы, которые хотелось бы к октябрю, когда будет выпущено, наверное, я надеюсь, когда будет выпущено учтены наши ваши поправки, будет внесено это да, в, в, в новые нормативно-правовые акты. Сегодня с нами такой расширенный состав. Мы пригласили все агентства, чтобы поделились опытом приема этих документов, может быть, особенностями, некоторыми общими моментами. Поэтому я хотела бы представить вам наших сегодняшних участников. От Росмарич с нами Леонид Анатольевич Новиков, заместитель начальника управления транспортной безопасности. От Росжилдора Мясников Игорь Николаевич, начальник отдела управления транспортной безопасности Росжилдора. Митиков Дмитрий Анатольевич от Росавиации, заместитель начальника отдела планов и программ обеспечения транспортной безопасности УТБ Росавиации. От Южного МТУ к нам подключились Росавиации Кокорин. Сергей, приветствуем. Сергей Георгиевич, президент Федерации авиации общего назначения России, совладелец аэродромного комплекса малой авиации «Первушина», генеральный директор АНОДПО «Авиационный учебный центр Фимский учебно-методический центр малой авиации». Алексей Николаевич Алладий, начальник отдела транспортной безопасности компании «Водоход». Адамир Альбертович Горевзянов эксперт в области транспортной безопасности на транспортных средствах железнодорожного транспорта. Елена Анатольевна Кондрашова, руководитель отдела по работе с автомобильным транспортом компании «Формула безопасности транспорта». Виктор Леонидович Кауров, директор по работе с корпоративными клиентами компании «Формулы безопасности транспорта». И Владимир Юрьевич Копылов и направил нам от субъекта, тоже представляющего субъекты транспортной инфраструктуры Константина Андоча с нами он. Коллеги, предлагаю перейти непосредственно к теме обсуждения. Какие особенности все-таки выявляются у коллег? Я предлагаю начать вот с нами, Игорь Николаевич, Стуаку Розжилдору. Какие особенности, общие моменты в заполнении паспортов вы уже прослеживаете? Может быть, есть какие-то общие вопросы, на которые хотелось бы обратить внимание. И вообще, как идет процедура приема и приема этих документов от коллег, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги! По, поделимся опытом по организации учета и приема паспортов транспортной безопасности. В целом, организовано прием у нас через территориальное управление Рожелдора. Разработаны э, формы учета в территориальном управлении, сделаны методические рекомендации. И в соответствии с этими методическими рекомендациями э, данные о количестве принятых паспортов обеспечения транспортной безопасности э, ежемесячно направляются сюда в Рожилдор, э, непосредственно э, в отдел. Э, по работе с планами обеспечения транспортной безопасности и э, отсюда уже мы э, даем э, данные э, минтранс э, В целом э, мы просим чтобы вместе с паспортами еще э, субъект нам э, предоставлял э, форму э, форму т.с. для того чтобы внести изменения в реестр все это делается вот уже как бы сначала вступление в силу требований 1653 хотел бы остановиться на некоторых недостатках, которые э, выявлены э, сотрудниками, отвечающими за учет паспортов в э, территориальных управлениях. Но э, основной недостаток э, прослеживается тем, в том, что э, несоответствие сетевых номеров, э, которые указаны э, в паспорте, э, реальным номерам, которые у нас проходят по учетам. Это самый главный недостаток, когда составляется паспорт, потому что идут нестыковки второго раздела, вот, по, особенно вот по, когда составляется паспорт на группу транспортных средств, здесь совершенно разные номера показываются в этой группе, и что вызывает определенные трудности в дальнейшем учете и паспорта и э, тех транспортных средств которые вошли в группу но ну, это в составе поезда как вы знаете а... такие э, технические э, недостатки это э, субъект может прислать э, паспорт вообще без титульной части без утверждения э, либо на бумажном носителе либо в электронной копии титульный лист отсутствует а, так так как а, документ является документом ограниченного пользования здесь а, также возникают вопросы по учетам номерам, а, которые а, должны присутствовать на а, документе так а, так как у нас наличие паспорта в приложениях предусматривает наличие, либо наличие подразделения транспортной безопасности, которое защищает транспортные средства, то вот недостаток по представлению организационно-распорядительных документов, то есть вот приложение один, Здесь либо не предоставляется договор и устав подразделения транспортной безопасности, либо в приложение 1 вообще отсутствует комментарий, что через месяц после утверждения, ну, соответственно, подразделение транспортной безопасности будет привлечено. Вот, коллеги. Фактически те. Тот перечень недостатков, который как бы у нас скрывается с началом работы с паспортами.
0: Спасибо, Игорь Николаевич. Есть вопросы, в том числе по железнодорожному транспорту. Хотелось бы да, их задать. Если вы не против, мы дадим слово еще нашим коллегам из агентства из Росавиации, и потом тогда по вопросам пройдемся.
2: Спасибо.
0: Да. Вот, Дмитрий Анатольевич и Сергей у нас на связи с Южным МТУ. Расскажите, как у вас строится работа? У вас тоже отдано на, на получается, территориальным управлением прием паспортов. Поделитесь, поделитесь опытом опытом получения документов, что дальше с ними происходит, и есть какие особенности, которые хотелось бы отметить для коллег. Затем мы, Сергей Георгиевич, спросим как раз представителя авиационной отрасли, какая проблематика у него там возникает в его, в его епархии. Пожалуйста.
3: Добрый день, коллеги. Спасибо организаторам за возможность поучаствовать в этом Мероприятии. Я приношу извинения, немножко заорганизовались. Не успели всех, кого хотели, привлечь, еще несколько управлений. Вот, значит, плюс коллега мой, который должен участвовать в связи с загруженностью большой, вынужден был, так сказать, заниматься сейчас вопросами. Ну, что можно сказать? У нас по авиации у нас два постановления правительства. Это 1603-1604 по, по части, касающейся объектов транспортной инфраструктуры и некатегорированных, и, соответственно, транспортных средств это 1604. Значит, ну, что касается, допустим, особенностей там, оформления паспортов, наверное, коллега с Южного управления больше может так сказать, осветить эту тему, потому что они непосредственно связаны с... Рассмотреть, ну, в смысле, принятием, учетом, регистрации этих, этих значит, данных, в смысле, документов. Вот. А то, что касается, например, просто для порядка информации, что, вот, ну, по крайней мере, на, за последние, на пос, последние данные можно сказать, что в настоящее время, по крайней мере, принято 475 паспортов объектов транспортной инфраструктуры, это в целом по России – не подлежащие к декорированию, и 509 паспортов по транспортным средствам. но Цифры можно, вот эту 509 можно немножко увеличить. Почему? Потому что, как правило, во многих случаях идут по пути изготовления паспорта на, на, на группу транспортных средств. Поэтому, там, может быть, два там ну, вот, в три, в три, в там, там, четыре раза можно увеличить, так сказать, понять, что объем, сколько транспортных средств, охвачено уже паспортами. Вот. Ну, при, Решение было принято о переходе, о передаче этих полномочий в ноябре месяце в прошлом году, как вы уже сказали, это вот, было подготовлен соответствующий документы, Нормативно-правовой вирусоверации, 16 приказов было издано, значит, это... Тем самым передано, так сказать, этой функции по территориальные наши органы. Что касается буквально два слова скажу сразу, чтобы не отвлекаться, оптимизации приема паспортов. Мы не так давно вышли с предложением Минтранс России о том, чтобы попробовать провести в качестве пилотного проекта на ряде, в ряде наших территориальных органов, возможности представления э, паспортов именно через ЕГИС-УТБ. Ну, то есть как вот это самое, поскольку документ является ограниченным доступом, по сами понимаете, ДСП, поэтому, э, ну, пока вот сейчас ждем, а, как сказать, результата этого самого, так сказать, на, на, на наше, так сказать, предложение, ну, вот пока вот в такой ситуации. У меня, в принципе, пока все.
0: Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Тогда Сергею, я думаю, мы передадим слово сразу из Южного территориального управления. Сергей, подключайтесь. Как проходит работа по приему паспортов? Какие особенности выявляются? Поделитесь опытом.
4: Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно?
0: Да, вас слышно, картинка не очень хорошая, но чего. Главное, слышно, пожалуйста.
4: Добрый день. Хотелось бы отметить, что на основании постановления правительства, которое вы сказал, конечно, то, что касается авиации, у нас работа проводится очень большая, у нас очень большой объем, что касается индивидуальных предпринимателей, особенности объекта транспортной инфраструктуры и диаграммы эксплуатации воздушных судов. Но основные формы которые, основные недостатки, это неправильно понимают сами постановления правительства и не обращает внимания на форму э, оформления самого паспорта. Значит, в приложении постановления правительства есть форма, которая э, нам прилагаемая форма, которая, как правило, должна оформляться. Основные недостатки ⁇ это отсутствие грифа, то есть документ, как правило, приходит без грифа ДСП да, для служебного пользования. Основные недостатки ⁇ то, что не утверждается руководителем данный паспорт. То, что э, забывают присылать э, паспорта или присылают в одиночном печатном экземпляре, да, либо э, электронный вид данного паспорта вообще отсутствует. Или, приносят, как правило, приносят, пытаются приносить на дисках то, что нечитаемо, непроверяемо, и информация абсолютно недоступна и не находится не так, а что существует в данном
0: паспорте. Сергей хотел попросить: вам можно поближе к микрофону? Все-таки звук не очень четкий, да, поближе.
4: Вот, это в принципе у нас является основным недостатком. Дальше приходится очень. Слышно меня? не очень? Парай, парай, парай. Да,
0: да, сейчас получше. Угу.
4: получше да? А, еще один вопрос: заключается в том, что паспорта, по то, что касается непосредственно объектов, у нас порядка 264 площадок приземления, то есть гостодромов так называем, да, многие задают вопрос, подлежат они категорированные или подлежат они категорированные необходимо на них готовить паспорта, необходимо, вот этим вопросом приходится очень много разъяснить. Приходится рассказывать эксплуатантам, индивидуальным предпринимателям о том, что, что подходит под, категори... под понятие категорированного и некатегорированного объекта. Значит, к сожалению, наш териториальный орган не уделен теми полномочиями, которые проводить капидорины данных объектов. Там есть большой перечень приказов внутренних министерств, да, на которые индивидуальные предприниматели не обращают внимания. И вот эта основная у нас проблема заключается в том, что постоянно приходится объяснять, что подлежит категорированию, а что не подлежит категорированию. Вот это, в принципе, основная проблема. Также Существует еще такое понимание, как физические лица, да, которые имеют в э, собственности э, воздушные суда. И тоже очень много вопросов э, возникает у них. Э, к какому типу или классу относится данное воздушное судно, необходимо ли делать для них э, паспорта. А так в основном работа идет плодотворно, объем очень большой. Э, стараемся работать э, в основном в Глобальных проблем, то, что касается выполнения постановлений правительства, у нас нет. Спасибо, коллеги.
0: Спасибо большое, Сергей. Как раз вот Сергей Георгиевич, давайте вам передадим слово. Коллега из Южного МТУ обозначил, что есть проблематика, когда коллеги, владеющие... Частные лица, владеющие транспортными средствами, не знают, как определить, нужно ли создавать паспорт или нет. Пожалуйста, Сергей Георгиевич, подключайтесь. Как у вас реализовано, у ваших коллег по ООН?
5: Да, коллеги, да, коллеги здравствуйте. Ну, наверное, выступлю, наверное, и как летчик, и как преподаватель воздушного права. Водсков в какой, скажем так, области? Ну, первая причина. На нас, на всех, в очень короткий промежуток времени сложилось большое количество нормативных документов. Вот. Большое количество. То есть это и постановление правительства 1442 о внесении изменений в 1173 по категорированию объектов, это постановление правительства 1157 по, значит, по, выводу сверхлегких воздушных судов из категории транспортных средств. Это постановление правительства 1603 требование к объектам, да? и, и, и постановление правительства 1604 это требование к воздушным судам. А, в чем главная особенность? Хочу, чтобы коллеги правильно поняли отличие предприятий от авиации общего назначения. То есть, понятно, вот мы сами авиационный учебный центр, да, но мы не предприятие, мы подчиняемся федеральному закону 273-му в основном об образовании и 289-му именно ФАПу по требованиям к авиационным учебным центрам. Но, тем не менее, мы организация, которая разрабатывает в том числе СУБП, да, систему управления безопасностью полетов. И здесь возникает очень тонкий момент: в источниках российского законодательства, ни в одном источнике российского законодательства вы не найдете определения безопасности полетов. Его, его нету. Определение безопасности полетов оно содержится в 19-м приложении ИКАО, которое четко говорит, что это состояние авиационной системы или авиационной организации, эксплуатирующей воздушного судно, обеспечивая эксплуатацию, при которой риск возникновения авиационного происшествия снижен до минимума и контролируется. В источниках российского воздушного права вы найдете статью 83 воздушного кодекса, это что такое авиационная безопасность, это состояние объектов авиационной инфраструктуры по защите там, от вмешательства в деятельность авиации и транспортной безопасности, в том числе это 16-й ФЗ, это состояние... Системы по защите от вмешательства объектов транспорта. Это всех там речных, воздушных, всевозможных там тележек подвижных и всего прочего. И вот в, в этих трех э, э, терминологиях ООНу, ООНУ, чтобы прекрасно понимали, очень тяжело, соответственно, разобраться, потому что сам частный пилот, у него нет авиационного предприятия, у него нет темы управления безопасностью полетов. Да? То есть он просто частный пилот. И когда, например, постановление правительства 16, 16.04 требует от него составить паспорт с указанием маршрута, то его там по определению этого маршрута нету, потому что он не выполняет ни коммерческие перевозки пассажиров, у него нету ни регулярных перевозок, ни чартерных. Он может только написать «летаю в Российской Федерации», условно говоря, да? И для меня, как для профессионального педагога, да, уже там 7-летним стажем, это, разумеется, вызывает абсурд, и я не могу понять, как это пришло в голову законодателю, когда эту норму вообще в принципе писали, вот, указав там именно ООН. И мы, соответственно, занимаемся разъяснением для того, что, чтобы, условно говоря, разложить по пунктам, да, как же влияют вот эти все нормативные акты. Что происходит на аэродромах непосредственно? Да, ну, Росавиация нас практически ну, не касается. Да? Она, она к нам не приходит. В, в основном приходят органы прокуратуры и, соответственно, Угана. Вот. И, соответственно, задают какие-то вопросы. Если владельцы аэродромов, пилоты не подкованы юридически, и вот разбираться вот в этом всем перечне законодательства достаточно очень тяжело, начиная от того, что запомнить эти цифры, там условно говоря, какое постановление откуда принято, где искать определение безопасности полетов, где искать определение авиационной безопасности транспортной безопасности, а это три разных совершенно определения, три. К тому же лезть в 19-е приложение ИКАО, да, которое... Ну, Многие растут от Чикагской конвенции, принятой в 1944 году. Но это я знаю, да, как, как преподаватель. А пилот, поверьте, у меня инспектора, которые приходят, мне не могут назвать определение безопасности полетов. У меня работник прокуратуры. Вот они приходят проверять, и у каждого свои требования. ФСБ считает, что безопасность полетов в том, чтобы там не вылетать за государственную границу. Транспортная прокуратура считает, что у них безопасность полета, что у вас там полоса кривая там, или еще что-то. Транспортная полиция считает, что нельзя там бивни мамонтов возить, условно говоря. Да? А у кого-то еще считает, что ветер дует не в ту сторону, поэтому самолет может куда-то там снести. И вот когда нет критериев безопасности, да, что он должен помолиться перед полетом, там, с парашютом сесть, э, не знаю, там, и, там намаз почитать, вот. то, соответственно, у всех пределы безопасности получаются ну, совершенно разные. То есть каждый понимает в силу своей должности. И вот в этом мы должны каким-то образом вот всю нашу систему правовую да, правовую систему, включая источники воздушного права, увязать. И я хочу сказать, что это достаточно серьезная работа, потому что что касается нас, авиационных учебных центров и предприятий, которые разрабатывают руководство по организационной деятельности, систему управления безопасностью полетов, значит, должностные инструкции, значит, обеспечение образовательного процесса каждый год нас проверяет прокуратура, оборнадзор, Ространснадзор, там, я не знаю, вот, вот все там, да, вот все, все, какие только есть, то а он, он этому, в принципе, не, не подчинен, почему, Потому, ну как, он подчинен, но в меньшей степени, поскольку э, суть поощрения и наказания, она заключается не в ее размере, а в ее неотвратимости. Соответственно, мы-то ей как бы, мы, мы постоянно находимся под этим, под этой работой, и мы, скажем так, ну, отштудированы, а ООН, он, скажем так, это немножко другой, и поэтому, если мы хотим, чтобы у нас развивался ООН, то понятно, что нужно сделать. Первое, нужно как-то, вот я сейчас по ООН очень много выступаю, в Совете Федерации, вот недавно выступал в Общественной Палате России, во-первых, мы подготовили большую презентацию, что такое ООН. То есть это, по сути, как руководство действия, только, как галочки ставь и делай. Вот. Второе, ну, мы должны понять, где же должен быть отдел по работе с авиацией общего назначения. В Минтрансе его нету, в Росавиации его нету. У нас отдел по работе с ООНом находится только в Угане. То есть если человек думает, что развитие авиации общего назначения через карание должно быть, потому что, ну, УГАН – это надзорный орган, это карательный орган. Ну, здесь, я думаю, надо немножко поработать в области психологии там, или нейрофизиологии, например, потому что развивать через карательные функции, ну, это такая немножко манипуляция надежды. Вот, соответственно, тут надо либо крестик снять, либо трусы одеть. Одно из двух. Вот, Соответственно, если, если заниматься, соответственно, развитием ООНа, то заниматься через слово развитие, а не через слово пресечение. А, ну, это вот такой идеологический вопрос. Поэтому э, хорошо, что э, я как бы руководитель Федерации ООН России и действующий и пилот, и владелец аэродрома авиационного учебного центра, и как преподаватель у меня есть возможность доносить э, через частные чаты, там, не знаю, через что-то. Но, опять-таки, люди, которые на меня подписаны, это, ну, там, около там, двух тысяч человек, да, в стране. А у нас все же э, с разным уровнем подготовки, и там, и в законе, и не в законе, мы уж, там, я уже не делю, да, это около 7 тысяч человек. И поэтому тяжело иногда вот донести, потому что правовая культура, конечно, и наших пилотов, она тоже находится не на, не на высоком уровне. И мы все вместе ведем эту разъяснительную работу, в том числе и, там, и с Росавиацией, и с Роснадзором, и с прокуратурой. Ну, каждый просто на своем языке. Мы, может быть, где-то на более понятном, на более лояльном они, где-то, может быть, на более строгом. И вот этот вот эволютивный процесс, чтобы мы его ускорили, нужно все же развернуться в сторону ООНа, ну как-то я не знаю, вот не полтелом, а полным телом. Поэтому я надеюсь, я вам, попро... я, наверное, сброшу свою презентацию по авиации общего назначения, буду вам признателен, если вы выложите на своих ресурсах и все заинтересованные стороны, включая органы государственной власти, с которыми мы очень плотно работаем, взаимодействуем, слава богу, хорошо и понимаем, и в диалоге мы всегда находимся. Не можем друг другу объясниться, и даже вот через такие, скажем так, семинары. То есть, чтобы все же отношение к ООН было, вот именно отношение как к ООН. Спасибо.
0: Сергей Георгиевич, спасибо большое за, за ваше выступление. Да, обязательно разместим презентацию. Скорее всего, ну, вы обозначили, что да, кое-как у кое кого не хватает компетенции, может быть, да, по некоторым вопросам законодательным. Скорее всего, по составлению паспортов тоже, наверное, вопросы возникают. И вот у нас общий вопрос ко всем агентствам, ко всем представителям: кто в итоге -то вообще может заниматься разработкой и заполнением паспортов, потому что. Ну, например, мы обозначили, что это данные закрытого доступа, а есть компании, которые занимаются разработкой паспортов на коммерческой основе. Если какие-то требования к тем, кто может это делать? Это любой, либо это любой башник может взять и составить паспорт, его компании СТИ передать для дальнейшей передачи в агентство. Коллеги, присоединяйтесь, Дмитрий Анатольевич... Игорь Николаевич, как у вас, по-вашему, все-таки, кто может разрабатывать паспорт? Ведь в, самой, в самом субъекте паспорт должен разрабатывать аттестованный специалист.
3: Ну, вы знаете, если брать по опыту разработки планов по транспортной безопасности, то, как правило, допустим, оценку уязвимости проводит специализированная организация, специально аккредитованная в установленном порядке, значит, в данном случае ничто не мешает субъекту транспортной, я имею сейчас сказать, планов, ничто не мешает привлечь ту какую-то специализированную организацию, которая аккредитована соответствующим образом, ну, к разработке соответствующих планов. Ну, если здесь надо рассматривать вопрос с точки зрения финансовых возможностей организации. Поэтому любые вот договорные, договорные обязательства, понятно, финансовая сторона вопросы поэтому и стоимость соответствующие возможности той или иной организации, которая вот собирается, допустим, что-то делать. Поэтому здесь надо из этого исходить. Только, только все, надо эти вопросы так, учитывать в данном вопросе. А так, в принципе, у нас по закону, в принципе, сам субъект, вот так, организация разрабатывает, план проводит, проводит, проводит акт на ну, обследование, потом на основании чего готовить, там, скажем, вот эти паспорта, поэтому, ну, это закон предусмотрено. но, ну, в принципе, никто там, не, наверное, ограничений в прямой постановке вопроса нет.
0: Спасибо. Игорь Николаевич, да, поддержите, Дмитрий Анатольевич, или есть у вас в агентстве тоже какие-то критерии по приему паспортов и разработчику этого паспорта?
1: Мы считаем, поддерживаем Дмитрия Анатольевича, также осуществляется субъектом и лицо, аттестованное и допущенное к работе в сфере транспортной безопасности, то есть имеющий категорию, и субъекты разрабатывают по информации, как бы они сами разрабатывают. По тем обращениям, когда э, что надо сделать и какие мероприятия провести по обследованию, здесь пока э, сторонние организации не привлекали. То есть и законодательно, да, вот как Дмитрий Александрович сказал, что не установлено. То есть, как решит субъект, так и производится. Действия по составлению паспорта.
0: Благодарю за ответ.
1: документов, которые к нему как бы
0: прилагаются. Коллеги, я надеюсь, ответ мы вот такой общий собрали. У нас присоединился Росморич Флот, Леонид Анатольевич. Если хотите добавить по именно по тем компаниям, которые могут разрабатывать, присоединяйтесь. А так, я предлагаю вам тоже взять слово и по особенностям на водном транспорте, по составлению, предоставлению паспортов тоже ну, сделать сообщение. Пожалуйста.
6: Добрый день, коллеги. Очень рад приветствовать вас. Итак, у нас паспорта разрабатываются в соответствии с постановлением правительства 1637. Вот. Законодатель, к сожалению, не нам не дал возможность объединять на видеоконференции. не дал нам возможность объединять э, суда в группы для разработки паспортов. Это не указано ни в 16-м ФЗ, ни в 16 37 Есть, к сожалению, упоминание об этом в приложении к требованиям, но. Как показывает практика, да, надо, чтобы все-таки в теле либо какого-то приказа, либо постановления был факт, обозначенный про объединение таких транспортных средств в группы. По разработке паспортов, кто у нас обычно делает это, либо сами субъекты, но таких мало, в основном субъекты привлекают, опять же, специализированные организации. Специализированные организации уже имеют кое-какой опыт у нас в разработке и оценок уязвимости планов транспортной безопасности по транспортным средствам. К тому же мы где-то, по-моему, либо в октябре, либо в ноябре вывесили рекомендательные шаблоны по паспортам транспортным средствам, как, как что наполнять, как проводить обследование. Вот, в принципе, это дало, наверное, большую помощь и субъектам для самостоятельной разработки паспорта, так и для специализированных организаций, чтобы было понимание, да, что должно быть там, и чтобы не было никаких там вопросов, насколько я понимаю, со стороны надзорных органов.
0: Да, спасибо, Леонид Анатольевич, как раз хотела отметить, что на самом деле, да, на сайте Русморь что-то размещены методические указания по составлению паспорта заполнению. Алексей Николаевич, тогда да, передадим вам слово. Вы как субъект водного транспорта пользовались ли этими методическими указаниями, а типовой формы размещенной? Помогает ли это как субъекту решать все вопросы? Какая проблематика, тем не менее, все равно возникает при заполнении?
7: Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение участвовать в этой видеоконференции. Но хочу сказать сразу, что основная проблема это тот короткий срок, который был, был дан, да, законодательный, там, один месяц после даты, после издания нормативного акта. За один месяц я полагаю, вот Леонид Анатольевич не даст, соврать, но даже если очень постараться и ночами штамповать эти паспорта. Ну, наверное, транспортных стресс 200-300 где-то да, успели в этот срок уложиться, когда их там по всей стране больше 10 тысяч. Соответственно, тут в априори сразу же идет нарушение законодательства, которое ну, нереально, даже если очень захотеть, даже если деньги заплатить специализированной организации, чтобы они помогли, либо самому это сделать. Далее, вот предыдущий разговор хочу тоже поддержать в части самостоятельной разработки. То есть законодатель подразумевал, что мы сейчас разрешим субъектам самостоятельно разрабатывать эти паспорта, но юридической грамотности у субъектов не так много. По пальцу можно пересчитать по всем видам транспорта, сколько людей действительно справится с этим. И зная своих коллег, которые очень подкованы в этих вопросах, которые начинали самостоятельно паспорта разрабатывать, в итоге пошли специализироваться организации, потому что в части упрощений все равно ничего не изменилось. Более того, появился ряд вопросов, на которые просто невозможно получить ответ. И до сих пор мы не можем приложить к паспорту, например, порядок передачи данных с технических средств. Мы уже написали письма в компетентные органы, чтобы нам дали как бы консультацию, как нам быть. Мы готовы это сделать, но опять же, в априори, мы... Законодательные акты просто перепутали местами по дате их выпуска. Все, исключительно из-за этого. Дальше остаются открытые вопросы в части внесения корректур. Почему убрали этот пункт, который, в принципе, по постановлению правительства 678 был в планах, и мы могли откорректировать план спокойно. То сейчас мы единственное нашли формулировку, там, при изменении наполняемости паспорта, вы должны переутвердить его и перенаправить на согласование в агентство вопрос открытый, потому что, образно говоря, поменялся приказ о назначении ответственных лиц по компании, да, я должен два экземпляра переделать, не два, на все транспортные средства компании, то есть у меня идет там общий приказ по всем транспортным средствам, а это мне надо переделать порядка, наверное, сорока с лишним паспортов. И в этих случаях как бы нет четкого понимания, в каких конкретно моментах мы должны переутвердить паспорт, а в каких все-таки мы можем самостоятельно внести Хотелось бы слышать, да, это вопрос больше не к регуляторам, а к законодателям, но мы надеемся, я уже слышал, что сейчас прорабатывается момент корректировки постановления, будем надеяться, что что-то изменится, но, надеюсь, паспорт менять не придется, просто какое-то разъяснение. Дальше есть такой сложный момент в части, вот, если касается, что субъект сам разрабатывает, Паспорт проводит вот эту методику обследования, и в методика обследования должна включать в себя, э, ну раз поряд, э, разные формулы, графики. Также хочу сказать, что мы как развитый субъект, так скажем, да, не до конца понимаем необходимость в этих методиках, нет четкого понимания, какие методики применять. Хотелось бы как бы, ну, расширенного пояснения от законодателя, какими методиками надо пользоваться. Потому что люди, которые ответственно подошли к этому вопросу, написали по своим методикам, как это все они увидели, да, но получили претензию от э, РосТранснадзора, и они не понимают, почему так произошло. Вроде как бы основная цель вообще смена законодательства, наделение полномочий субъектов самостоятельно делать, это снижение финансовой нагрузки, снижение административной нагрузки. Но ну, получается, что как-то мы запутались все. А дальше много лишнего как бы в паспорте, я считаю, потому что все а, определения, а, вступления, там, гидрографическое расположение транспортного средства, где оно эксплуатируется, да, это важно, но я считаю, что есть более важные вещи, например, в постановлении правительства 678 а, был орган документа, это порядок реагирования сил ОТБ на НВ. Сейчас этого нет, но зато есть порядок реагирования на полученную информацию, о повышении уровня сил ОТБ. То есть мы как-то путаем тех людей, у которых и так, в принципе, юридической грамотности мало. Вижу необходимость в том, что дать четкие разъяснения, ну, должны быть прописаны четкие понятия и разъяснения, как действовать, там, бьют, беги, там, невозможно убежать, дерись. И вот что-то подобного рода, да, более понятное и применительно к практическим мероприятиям. Далее есть такой момент, прописан. При отсутствии ПТБ на АТИ, с которым осуществляется технологическое взаимодействие, осуществляется осмотр объектов досмотра с применением технических средств силами утб Но, консультируясь с людьми авторитетными, они говорят, от досмотра ты все равно никуда не уйдешь. И это дает мне нагрузку в связи с тем, что у нас во внутренних водных путях Практически на всех объектах, то есть в ну, 90% ПТБ на тишках отсутствует. Это дает мне огромную нагрузку, когда я начинаю включать ПТБшников и вожу их на транспортных средствах. Это огромная нагрузка. Да? Параллельно мы, бы, мы изначально были рады. Да, осмотр объекта, в принципе, ребята подготовленные, научу держать метал-детектор сертифицированный, они будут осматривать пассажиров. Но на практике это неприменимо. На практике это неприменим. Поэтому тоже хотелось бы четкого понимания. В принципе, наличие договора с ПТБ транспортных средств касается только при повышенном уровне номер три. И параллельно да, в приложении номер 1 меня требует ПТБ. Да, естественно, мы это все сделали, мы опять привлекли ПТБ, мы опять сотрудников ПТБ посадили на транспортные средства, но это не изменило ситуацию, То есть ради чего мы меняли тогда законодательство дальше реализовать паспорт в течение 9 месяцев с даты там, эксплуатации транспортных средств. Нет четкой формулировки, потому что мы, например, выводим сюда из эксплуатации каждый год, составляем на это приказ. И вот как посмотрит на это контролирующий орган, многие будут пользоваться этой уловкой, наоборот, что я вывожу, я ввел вот, приказ на вот в эксплуатацию там, в 2021 году, например. 9 месяцев у меня кончится в январе. вот Поэтому тоже как бы... Это то ли хитрость, то ли недопонимание, и нам хотелось бы четкого пояснения. Дальше, напомню, я на конференции, когда в Ростове докладывал в части рейдовых осмотров, у меня в том году из 14 эксплуатируемых судов было 16 рейдовых осмотров. Если брать во внимание 294 федеральный закон о защите юридических лиц, который сейчас уже в новой редакции с 1 июля по 248 номером вступает в силу, то там есть четкие формулировки в части недопустимости проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контролируемыми органами в отношении одного объекта контроля. У меня были такие претенденты, когда у меня одно судно проверяли в нескольких регионах два раза. Далее по 248 федеральному закону сказано, что э, будет создана единая база, где и субъект может отследить любой вид контрольно-надзорной деятельности. Будет ли создана эта база в части рейдовых осмотров? Дабы избежать повторного осмотра судна, э, как правило... Как правило, инспекторам еще приходится доказывать, что тот или иной момент ну, неприменим к данному транспортному средству или в данных условиях, или еще что-то. И начинается бюрократическая волокита в части ответа, точнее, предоставления возражений на предостережение. Это, опять же, лишняя административная и бюрократическая нагрузка на субъекты, в принципе, от чего мы стараемся уйти. Вот. И в части цифровизации. Да, одна из тем была. Тут, наверное, кто-то из докладчиков будет эту тему поднимать. У нас тоже, в принципе, есть предложение создать единую базу. Например, та же защита «Инфотранс» может предоставить площадку. Чтобы субъекты, если уж их наделили полномочиями самостоятельно разрабатывать паспорта, вбивали технические характеристики судна, ответственных лиц, подгружали договор с ПТБ, подгружали приказ о назначении, и система автоматически формировала этот паспорт, чтобы один экземпляр шел в агентство, один в Уган, и один можно было распечатать субъекта. Вот, вот 21 век, технологии шагают, а мы все до сих пор там что-то пытаемся на бумагу перенести, причем каждый год это перепечатываем, уже не один принтер за время своей работы поменял, вот, поэтому в принципе проблемы в паспортах, они есть, сочувствую тем, кто очень, так сказать, ну кому это очень сложно сделать, потому что то предприятие, которое и так, в принципе, зарабатывает немного, ему ставят команду разработать, раз законодатель прописал, он просто опускает руки, у него не получается, он бежит за советами, в итоге нарушает сроки и все равно получает. Вот. Хотелось бы современного подхода к этим всем реалиям законодательства и требования. Вот, жалко, законодатель нет, но мое выступление, оно как бы больше к законодателю направлено. Спасибо. Все.
0: Благодарю, Алексей Николаевич. Конечно, вы тоже обозначили, что цифровизация ну, – это, это требование времени. Мы уже услышали от Росавиации, что они тоже с таким предложением вышли. Я надеюсь, что до законодателя мы, мы к этому приложим все усилия, чтобы до законодателя наши предложения дошли. По поводу цифровизации, Игорь Николаевич, на самом деле есть вопросы, когда же наконец-то субъекты могут, смогут воспользоваться цифровой передачей данных по паспортам, может быть, есть уже понимание, какая-то перспектива, и хотела Потом передать слово Дамиру Альбертовичу, который, может быть, тоже обозначит момент. Алексей Николаевич обозначил, что при введении третьего уровня надо в короткий срок на объекте взять где-то досмотревиков, поставить досмотровое оборудование. Как с этой проблемой разбираться? Может быть, на железнодорожном транспорте Дамир Альбертович подскажет, он имеет огромный опыт при работе с железнодорожными Транспортными средствами, да, может быть, есть понимание. Поэтому, Игорь Николаевич, когда цифровизация пойдет в наш дом, Иномер Альбертович, тоже расскажите, как приведение третьего уровня, что делать оперативно. Предлагаю, Игорь Николаевич, начать.
1: Так, сейчас, минутку. Ну, коллеги, по цифровизации здесь пока у нас разработки паспортов, этот вопрос не коснулся, потому что ЗИТ занят разработкой шаблона оценки уязвимости и плана, поэтому <смех> четких горизонтов пока назвать не могу.
0: Спасибо. Вот ну,
1: немного отвлекся. Что по третьему уровню? Какой вопрос был? Я...
0: Третий уровень. Если на объекте вводить третий уровень, то, соответственно, возникает требование по досмотру, людей, там, пассажиров, и как, если он первого второй категории, как это быстро сделать, если на объекте этого изначально не предусмотрено?
1: Mm. Ну, на транспортном средстве. Там...
5: Или, на, или на объекте, еще вопрос.
1: Так, а, да, а, как говорят, на объекте или на транспортном средстве, потому а... что сейчас в основном а, вот, по железнодорожной отрасли э, паспорта составлены на транспортные средства с 15 апреля вступил в силу э, за, э, говорит, постановление правительства касающееся объектов транспортной инфраструктуры но э, вот э, на прошлом круглом столе Виктор Михайлович озвучил что нету э, то есть пока еще реестр не составлен
8: не да группа, а объектов.
1: группа объектов не требующих категорирования еще не выделена. поэтому на транспортном средстве там уже либо арендатор либо непосредственно перевозчик он держит подразделение транспортной безопасности на брейсе и при Возвращение в депо, то же самое... Сдаётся. Да, сдается. Да, сдается другим подразделениям.
8: Дамир
0: Адбертович
1: предлагает проводников. <свят> э да, <свят> подсказывает. А -а э у них предложение задействовать э проводников в этом отношении. Да.
0: Дамир Адбертович, как у да. Пожалуйста, вам слава. Спасибо за вопрос
9: вопрос изначально касался, как при третьем уровне привлекается на транспортных средствах. У нас, значит, изначально, если в 495-х требованиях, которые ну, были до этого, да, там предусматривалось, да, при повышении уровня номер два, номер три, мы привлекаем группу быстрого реагирования. Да. Перевозчики привлекали группу быстрого реагирования. Этот вопрос решался просто в договоре указывалось о том, что при повышении уровня привлекается группа быстрого реагирования. Но практика показывает, что такие вещи происходят очень редко. Ну, вот э, это очень редко. И они специфичны для какого-то региона, да. Мы знаем, для какого. Поэтому вот э, в тех регионах и были эти группы быстрого реагирования, и при изменении уровней. Причем тогда и время было другое, то есть 3.6.12, да, никак сейчас в требованиях стало в новых, э, когда все ограничили до трех часов. Вот. А сейчас в требованиях там просто группа быстрого реагирования должна быть, и все. Помимо досмотровиков и тех, кто считает наблюдение, собеседование, то есть они должны быть и все. Разница лишь в том, что между дальним сообщением и пригородным при первом уровне ä, пригородники только наблюдение, ä, собеседование, выборочный досмотр, а пассажирское сообщение дальнего следования там досмотр и все. Вот как-то так. Законодатель так написал. У меня все по этому вопросу.
0: Дамир Альбертович, а по остальным моментам на транспортном средстве, железнодорожного транспорта, какие особенности можно выделить по разработке паспортов транспортного средства, по разработке паспортов обеспечения транспортной безопасности?
9: Ну, если что касается разработки паспортов, мне, во-первых, хочется отметить Рожилдор и да, именно отдел планов, вот именно, не знаю, с чем это связано, может быть, с появлением Игоря Николаевича, да, работать стало легче, а проблемы у перевозчиков решаются, причем решаются именно положительно, да, происходит поиск решений тех или иных вопросов, в частности, там изменения, приема паспортов, да, это как бы работа с агентством, да. а то, что нам сделали законодатели, ну, к этому агентство не имеет отношения. И вот здесь у меня как бы есть ряд вопросов, которые именно произошли в результате деятельности законодателей. То есть, первое, это, конечно, сроки, которые установлены законом о транспортной безопасности. Один месяц с момента вступления требований. К чему это привело? Перевозчики все кинулись разрабатывать паспорта валом, коробками, а некоторые тоннами понесли это все в территориальное управление. Это не образ какой-то, это реально так и есть. Территориальное управление завалили просто этими паспортами в очень короткий срок. При этом ни одно транспортное средство на тот момент еще не было идентифицировано, то есть оно не имело уникальный реестровый номер. Вот. А если вы знаете, что реестровый номер, он не зря имеет буквенное значение, чтобы в программном счете это было легче обеспечить работу программы, да? вот. и поэтому и появились эти путаницы с сетевыми номерами, о которых говорил вот Игорь Николаевич, а самое главное, сетевой номер, он не является уникальным, то есть транспортное средство на период жизни может несколько раз поменять сетевой номер, и вот здесь начинается вот эта путаница. То есть территориалы получают с одним сетевым номером, а оказывается через три месяца этот вагон уже с другим сетевым номером. Вот. Это как бы первая проблема, но она законодательная. В принципе, в дальнейшем, ну, наверное, такого вала уже не будет и будет постепенно. Второе. Как мы и предполагали, я изначально предполагал, что объединить группы не удалось э, очень много ТС. То есть, в частности, именно в дальних перевозках. Если это технологически не один подвижной состав, как Тальга, допустим, да, то тогда это просто один вагон. И в результате ну, перевозчики просто разрабатывают на каждое транспортное средство э, паспорт. И это тысячи. Тысячи, То есть это даже не десятки, а это тысячи и там иногда и больше десятков тысяч паспортов. Ну, у пригородных, у них там более-менее удалось объединить в группы, то есть мотор вагонный, головной и прицепной вагон, да, они как бы объединили. У них немножко меньше стало паспортов, но у дальнего сообщения ситуация очень такая критичная. В этом плане получилось огромное количество паспортов, а это, в свою очередь, и ведет следующую проблему, которая выявилась в ходе уже реализации паспортов, и многие здесь даже не только на железнодорожном транспорте, но авиации и морской транспорт говорили, что вот разделы два, допустим, это номера пассажирского поезда, маршрут перевозки и разделы 5, ответственные лица и номера там приказов по ответственным. Это ну, данные из-за технологических процессов функционирования пассажирского поезда, они не могут быть постоянными в процессе эксплуатации. То есть у нас есть сезонность перевозок, да, у нас есть направление, там, какие-то соревнования случились, да, в этой в регионе, там, международные, да, начинается концентрация всего подвижного состава в этом направлении, он передается в командировку, либо он передается потом на постоянную, и вот эта постоянная смена, то есть эти разделы, они не, не являются постоянными, то есть здесь однозначно Нужно менять. Ну и сам подход, я это уже неоднократно говорил, в том числе и когда были планы обеспечения транспортной безопасности. То есть если на других видах транспорта, там речное и морское судно да, управляет капитан, воздушное судно управляет капитан, да, городской общественный транспорт, там любой есть водитель, то у, транспортного, у пассажирского вагона нету никого, кто им управляет. То есть есть только поезд которые осуществляют перевозку пассажиров. Вот это и должно быть транспортным средством. Как бы вот основные проблемы. И спасибо.
0: Спасибо вам. На самом деле нет, получается, некоторой специфики да, по видам транспорта обязали, но не учли некоторую специфику, которая касается, например, вот в вашем случае да, состава поезда. У нас на связи как раз компания, которая занимается разработкой паспортов. Виктор Леонидович, по морскому, речному виду транспорта. Какой опыт был, Алексей Николаевич, как субъект обозначил вопросы? К вам поступает, наверное, формула безопасности транспорта. Много стекается информации, просьб, требований, заказов да, на разработку. Поделитесь информацией, как проходит работа, какие особенности выделили и какие проблемы есть у вас, как компания, которая помогает субъектам
10: в этом плане? Добрый день, коллеги. Ну, я в этом случае хотел бы остановиться на нескольких пунктах постановления 1637. Вот. Значит, первый пункт это собственно проверка этих паспортов. да. Вот пункт 7.4 нам говорит, что значит, субъект должен разработать, утвердить и направить в агентство паспорт. Дальше. в паспорта, последняя, скажем так, функция, это отметка о приеме в агентстве. Да? То есть, по сути дела, агентство не наделено никаким, никакими функциями по проверке этих паспортов. То есть, они что сделали? Значит, Разработали методические рекомендации, выложили на сайте. Вот. Но как показывает практика, многие субъекты то есть, относятся к этому. Ну, как бы, ну вот есть шаблон, мы его заполнили, отправили, получили отметку и с нас взятки да, скажем так. Вот. А когда им начинают говорить, что вот надо делать по шаблону, опубликованному, да, и как бы они говорят, что ну, нам это не надо. Мы так не хотим, нам нужно только отметка. Вот. В связи с этим вопрос, а кто должен проверять и, скажем так, если паспорт, скажем так, неправильный, да, то кто должен указывать на причины отсутствия в данном паспорте того, что там должно быть. То есть, где вот эта самая инквизиция? Она не определена ни в одном документе, в руководящем. Вот, это первое. Поэтому ну, мы делаем по саблону, скажем так. Это большая работа, то есть это результаты обследования. Да? Ну, опять же, результаты обследования, ключевое слово «результаты». А, то есть, есть, вот, допустим, по оценкам уязвимости есть порядок проведения оценки уязвимости. Да? Ну, он сейчас его надо менять, по сути дела, да? но он есть. Вот. А порядка проведения обследования такового нет. То есть, ключевое слово «результаты» можно написать, вот, я сдавал тест на антитела, да? мне пришли результаты, антитела обнаружены там то же самое можно написать. Издать и получить отметку. Все будет хорошо. Вот. Далее, да, с чем я сейчас вот после 22 марта сталкиваюсь, это пункт 7.5 постановления. Да, реализовывать меры, ну, реализовывать паспорт там, не позднее 5 месяцев, не 5-9 месяцев. Да, дата вступления в силу настоящего документа. Все эти, ну скоро уже 9 месяцев пройдет, да, срок прошел. В каком виде то есть мы должны заносить паспорт, да, ну, субъект уже реализованный. То есть должно быть привлечено подразделение, должны быть, ну, как минимум должен быть проект по оснащению, да, инженерно-техническими средствами. Вот. По сути, а если этого нет, мы все равно должны разработать паспорт и, скажем так, его направить в агентство. Вот. И, по сути, это уже изначально неправильный паспорт, потому что он должен быть реализован уже, а он не реализован. То есть, как вот в этом случае, кто это будет проверять, кто будет указывать на недостатки там или ну, что вот ну, какой орган государственный скажем так компетентный орган должен этим заниматься ну, на словах все говорят что этим должен заниматься Роспростран но по факту мы от него от этой обратной связи не видим пока вот. И, соответственно, вот, опять же, идем к тому, что по прошествии вот этих вот 5 месяцев, да, 5-9, да, мы утыкаемся в тот же самый пункт вот, 7-9, обеспечить доступ к данным в соответствии с порядком определенным статьи, пунктом 5, части 2 статьи 12 ФЖ. 16 соответственно, это, э, но в согласии паспорта написано, что десятое приложение – это не порядок, а правила, определенные вот этим самым порядком. Правил вот этих нет, соответственно, э, те, кто разрабатывает данные правила, да, э, их не согласовывает Роспространство. Опять в него упираются. То есть, ну, это получается Минтранс и Ротранснадзор. То есть опять, опять надо сдавать неправильный паспорт, который никто не проверяет. Я так понимаю, это, я имею в виду, агентство не наделено этими полномочиями, ну и больше никто не наделен. Нет ни одного документа о наделении, скажем так, вот этими вот улицами какого либо органа по проверке. То есть, э, по сути, субъекты могут делать, что они хотят. Чем все и занимаются. А кто это будет регулировать, непонятно. Вот. Опять же, да, вот э, господин Галальдин, что говорил, про, он имел в виду пункт 7.14, при изменении положений, состоящего документа, да, грубо говоря, паспорт. После внесения изменений э, значит, паспорт нужно переписывать, то есть уносить изменения, переутверждать и перезаносить. И так это делать нужно каждый божий раз. То есть вот это вот э, тоже проблема, которая, э, во-первых, <coughs> она Забьет просто федеральное агентство «Росмор и шло, да, под завязку этими паспортами. Сначала забьет управление транспортной безопасности, а потом все остальные этажи. Вот как-то так. Ну, Вот, собственно, это самые главные моменты, которые вот сейчас, скажем так, имеют место быть. И непонятно что с этим делать то есть, нам нужно получить какой-то орган который будет на законном основании то есть вычитывать все эти паспорта и вот как раньше собственно, делать там отказ с указанием причин. Да? Вот примерно то же самое должно быть и с паспортами. То есть либо он правильный, утверждает, да, согласовывает, либо вот ну, что-то, какой-то документ в виде отказа с указанием причин. Чтобы субъект, ну, либо мы как специализированная организация понимали, что вот работа сделана вот эта работа сделана правильно а вот это неправильно и почему неправильно то есть переделайте перезаносите. Вот. А, а тут а, а в этом пункте 714 вообще про все сказано что вот любое изменение перезаносить Спасибо. да это ну вот в общем то так
0: Благодарю, Виктор, за, Виктор Леонидович, за, за вашу сторону, сторону разработчика паспорта, как специализированная организация нанятая субъектом. Дмитрий Альбертович, хотел бы что-то добавить, я вижу, пожалуйста.
9: Разрешите возразить, коллеги, столько лет боролись за то, чтобы не утверждать этот паспорт, за то, что федеральное агентство в это не влезало. Все это связано с тем, что открываем 16 федеральный закон и читаем. За обеспечение транспортной безопасности АТТС отвечает. Вот тот, кто отвечает, это его головная боль. Что там в этом паспорте содержится? Что там в этом плане содержится? А проверять его будут. Потом Росстанцнадзор, уверяю вас, он переходит перевозчиком, открывает этот документ, и вот когда ему заняться нечем, да вот этому инспектору, он сидит, читает каждую буковку. И не то, что технические ошибки он там найдет, да, он там выкопает. А почему вот эта фамилия не соответствует? А где у вас вот этот человек? А он же, он же у вас уволен. Вот у вас недостоверные сведения. Вот вам штраф 50 тысяч. Вот и все. Нет, я,
10: я имел в виду не совсем это. Я имел в виду то, что э, паспорта не могут быть э, ra, разные по сути. Должен быть какой-то определенный саблон э, наполнения этого паспорта, э, к, э, которому должны следовать все. То есть э, вот у нас, допустим, паспорт там за 200 листов переваривают, мы там все делаем, э, раскрываем все пункты, которые надо раскрыть. Да? А кто-то делает на 60 листов. Я, вот про результаты обследования я говорю. ключевое слово результатами. Антитела обнаружены или не обнаружены. Понимаете? А что там должно быть в этих э, быть результатах? Каждый э, как хочет, так и пишет.
9: Здесь вопрос взаимодействия с федеральным агентством. То есть, вот взаимодействуйте с федеральным агентством, и уверяю вас, вы придете к единому знаменателю. Тоже так же сделали многие компании на железнодорожном транспорте. Поэтому форма паспортов и содержание приблизительно у всех одинаковые. Даже Правильно. в зависимости от того, что нет шаблона Правильно. на сайте между
10: дорогой. На, на проверяют паспорта, в том-то вся и суд. Они просто ставят отметку о приеме. То есть они проверили на правильность, ну, вот судя вот, по тому, что написано 1637, их как агентство должно только поставить отметку. А что там внутри? Ну, Посмотрят они, да, да, заполнено, грубо говоря, по пунктам шаблона паспорта, они заполнены. Да? Одна, две строить есть, все, достаточно, можно оставить отметку, они поставят.
0: Леонид Анатольевич, у вас тут упоминают, упоминают как агентство, пожалуйста, присоединяйтесь. Это
6: замечательно, такая дискуссия хорошая. Да, правда, да. У нас полномочий заглядывать, вычитывать каждую букву в паспорте нету, но при этом мы туда все равно глазиками давлазим. Это неправда, что мы не читаем их, не проверяем, а мы проверяем на соответствие, опять же, 1637, на соответствие и приложению, чтобы все были приложения заполнены, те, которые должны быть поданы. Мы проверяем структуру, проверяем. Да, мы не можем четко субъекту указывать, да, что результаты нас там, совсем не устраивают по обследованию. Есть результаты, как и Виктор Леонидович сказал, на, одном, на двух листах, но если там нет результатов, что нам позволяет что нас ФЗ осматривать на соответствие вызовам и угрозам, если нет это, это, этого описательного момента в этих результатах, да, мы обязательно эту информацию по этому паспорту направляем в Росранснадзор. Если как только в паспорте нет определенных приложений и так далее, либо эти приложения настолько формально собраны, мы тут же тоже эту информацию по этому субъекту направляем в Ространснадзор. То есть мы с Ространснадзором достаточно плотно по паспортам на морском и речном транспорте работаем. У нас есть отзывы да, из Ространснадзора, из территориальных управлений из центрального аппарата, что они да, выходят на проверки к этим субъектам и начинают с ними досконально рассматривать их документы по транспортной безопасности, в части, то, что написано да, в паспорте транспортного средства. Да, у нас бывают перегибы, бывают так, что нам субъекты заносят паспорт на транспортное средство на двух листах. Такие паспорта мы... Первый же день после получения направляем в Ространснадзор, и они с удовольствием выходят опять же, к этому субъекту, да, и начинают учить его правильно читать, нормативно-правовые акты в области транспортной безопасности и правильно оформлять паспорт. Опять же, шаблон и рекомендации по заполнению у нас на сайте размещены, да. Но каждый субъект считает нужным что-то убрать, что-то добавить. Тут мы вот, к сожалению, все усмотреть, да, предусмотреть невозможно, но я говорю, шаблон у нас есть. Субъекты кто-то самостоятельно заполняет, пытается заполнить этот шаблон. кто-то У кого-то со второго, с третьего раза получается этот шаблон заполнить, потому что бывает, опять же, по нашим шаблонам, которые у нас на сайте рекомендованы для субъектов, субъект пытается заполнить, у него не получается, мы это видим, мы указываем и субъекту, и информируем, опять же, Росранснадзору по этому паспорту. Субъект, бывает так, что исправляет и вносит изменения в свой утвержденный паспорт намного раньше, чем к нему приходит Ространснадзор проверять тот первый паспорт, который он утвердил.
0: Леонид Ильич, благодарю. К сожалению, Ространснадзор сегодня не смог присоединиться. Да, у них сегодня большое мероприятие у стен Кремля, поэтому... Может быть, если какие-то вопросы мы аккумулируем, то мы коллегам ВТБ обязательно направим. Еще возник вопрос ко всем агентствам, сразу его задам, а потом, Константин Анатольевич, хочу вам передать слово как представителю автомобильной отрасли. У нас, к сожалению, Федеральное дорожное агентство тоже по, по производственным моментом не смог присоединиться, поэтому готовьтесь. А сейчас вот есть вопрос общий для всех агентств. Как происходит процесс согласования паспорта с ФСБ и МВД? Нужно ли это делать для всех объектов ИТС? А если вот эта процедура согласования проводится ли она или паспорт просто оседает на полках, коллеги?
6: Ну, Рос... Могу сказать, что за Росморишлот. Росморишлот получаемые паспорта не согласовывает ни с МВД, ни с ФСБ.
0: Дмитрий Анатольевич, как у вас в
8: Ситуация
3: абсолютно аналогичная. Почему? Потому что законодательство одно. Вот единственное, правильно было сказано, что у нас только существует ну, порядок, то ну, не порядок, а просто процедура, допустим, получения, простановки отмены, то есть учет регистрации, будем так говорить. Мы с коллегами согласен абсолютно, по тем вот моментам, которые бывают ошибочные, какие-то недостатки, также просто принимается самостоятельное решение о возвращении такого документа, ну, соответственно, субъекту. А то, что касается предыдущих моментов, давайте, я так понимаю, что паспорта были сделаны не зря, это действительно была одна из форм прощения для определенных категорий так сказать, объектов и транспортных средств, вот. Что касается, допустим, проведения вот какого-то обследования, ну давайте, у нас хороший, старый, добрый сейчас способ есть. Все мы проходили оценку уязвимости, ну давайте использовать приблизительно хотя бы этот опыт, тем более, ну хотя бы в рамках, так сказать, по крайней мере, можно вот использовать, это мое субъективное, а возможно, возможно, может, она ошибочно, я не знаю, но опыт вот такой работы есть. Каков объем, я не, не, не говорю, там, не надо там, там 150 листов делать. Это, это, это Но какие-то моменты можно вот с учетом, все же проходили через это, пока вот сейчас не поменялось законодательство. Ну, может быть, использовать этот опыт, возможно. Нет. как тут такая вот, ну, это моя субъективная позиция.
0: Да, Дмитриевич, конечно, мы понимаем, что это, это ваше видение как представителя ФАИФ, поэтому... Все понятно, мы нашим коллегам, экспертам просто передаем информацию. Константин Анатольевич, теперь вам слово, как представителю автомобильной отрасли, как субъекту. Поделитесь информацией, как вам приходится справляться с разработкой и какая проблематика возникает, пожалуйста. Микрофон, микрофон включите, Константин Анатольевич. Слышно сейчас? Да, 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 все отлично. А, добрый день,
8: спасибо за внимание. Я являюсь представителем перевозчика, то есть субъектом транспортной инфраструктуры. В ходе выполнения действующей законодательства по обеспечению транспортной безопасности на сегодняшний день, также для получения спецразрешения перевозки опасных грузов, мы столкнулись, э, по-другому нельзя сказать, с огромной проблемой. У нас вышло в свое время... Значит, организация «Спутник» компании "Спец", которая позиционирует себя как специализированная организация в области обеспечения транспортной безопасности. Они, в свою очередь, сказали, что выполняют внесение в реестр транспортных средств, разработают паспорт обеспечения транспортной безопасности, обучают и аттестовывают силы транспортной безопасности. В итоге заключили с ними договор. Работа проходила в том ключе, что нам дали опрос на лист, отправили фотографии, транспортных средств, по электропочке, как всегда это делается. Далее дали на подпись разработанный план. Потом мы направили в Росавтодзор. По прошествии примерно месяц полтора пришло уведомление о премии этих паспортов Федеральным Дорожным агентстве. Так как мы подумали, что еще на этом сэкономить, эта организация на порядок меньше цены предлагала, в отличие от других организаций. Прошел месяц, и нам пришло уведомление и Росстранстра о проведении неплановой проверки. Далее, что у нас парков не соответствует требованиям постановления правительства шестнадцать сорок. Плюс еще, естественно, выписали штраф. Такая же история была у наших коллег из Баш взрыв технологий. Соответственно, у меня возникает на сегодняшний день вопрос Что нам делать как перевозчикам в такой ситуации? Как объект узнает, что его паспорт соответствует требованиям? Ну вот я уже от вас услышал, кто значит, имеет право заниматься этой деятельностью. И еще один вопрос. Существует ли ответственность у этих вот компаний, непосредственно спутников, перед транснадзором за осуществление своей деятельности? И вот еще, как вам, как вышестоящему руководству, я хотел задать насущный вопрос. У нас существует на сегодняшний день на рынке международные перевозчики. Такие братья наши, как, например, Казахстан, заходят на наш рынок перевозки э, спецгрузов. У них э, на сегодняшний день существует разрешение. На основании чего они получают это разрешение? Если мы на сегодняшний день бьемся за получение паспорта, после этого получаем значит, разрешение на спецперевозки. Как? Их проверяет на сегодняшний день. Спасибо большое за внимание. Да, и имеют ли они вообще э, на сегодняшний день разрешение на перевозку вот таких вот средств? Спасибо.
0: Спасибо, Константин ну Если я правильно поняла, как Дамир Арбердович обозначил, субъект несет ответственность, соответственно, скорее всего, не разрабатывающая организация, а субъект, который нанимает эту организацию. Елена Анатольевна, у нас тут с вами тоже, я думаю, как раз возникнет диалог. Вы, как организация, которую разрабатывали, как считаете, Ваша ли ответственность? Или все-таки от субъекта, которому вы паспорт передаете? И в будущем, если нужны какие-то изменения, ему снова к вам обращаться? Или субъект сам носит эти изменения в паспорт в дальнейшем и предоставляет в агентство? Подключайтесь. Да, я подключилась. Добрый день. Слышно меня? Да, отлично слышно. Пожалуйста.
2: Смотрите, по поводу того, что каким образом вносятся изменения да, в паспорт, если они необходимы, данный вопрос, ну опять же, я согласна с предыдущими ораторами, да, и хотел бы его продублировать. То есть никакой процедуры по внесению изменений в паспорт, по его переутверждению нормативно не прописано. Соответственно, мы Сами также не понимаем, а также этот вопрос мы уже задавали в Министерстве транспорта, да, но ответа не получили, какова процедура после того, как мы, ну, как спецорганизация, допустим, да, по договору сделали перевозчику паспорт обеспечения транспортной безопасности, да, и если субъект получил какие-то замечания, да, о которых он нам сообщил, то вот процедура переутверждения и внесения изменений она никак не определена. Либо Субъект сам вносит изменения и потом, допустим, сообщает об этом либо Росразнадзору, либо каким-то образом Федеральное дорожное агентство, либо, ну, соответственно, с нашей помощью, да, это все исправляет недостатки, либо нужно целиком паспорт переутверждать и направлять заново Федеральное дорожное агентство, да, процедура не определена, и опять же, вот это, как бы, да, в данном случае одно из несовершенство да, законодательных актов, которые выпущены, вот, что а, замечания, которые выставляются субъекту, да, непонятно, что дальше с ними делать. Либо функция а, по исправлению этих замечаний, вернее, по направлению, по, по исправлению и дальнейшим действием каким-то образом уже в, а, в связи с проверяющей организацией, да, то, то есть с Рос-разназором это все происходит, либо каким-то образом это ну, в связи с Федеральным дорожным агентством должно происходить. То есть на данный момент как бы, конкретной процедуры нет. Вот, по поводу выбора организации, да, которая вам будет разрабатывать паспорт, если субъект сам не может этого делать, то рекомендуем, конечно же, обращаться в спецорганизации, которые имеют большой наработанный опыт в этой области да, и проводили и оценку уязвимости, и разрабатывали планы обеспечения транспортной безопасности. Ну, по нашему опыту все организации, с которыми мы работали, также вновь к нам обращаются, да, чтобы разработать а, паспорт. А, в первую очередь, а, если, а, вот как а, выше организация была представителем перевозчика, а, смотреть а, м, реестр а, выданных свидетельств а, а, на Свидетельств специализированных организаций, которые существуют, вернее, которые вывешены в открытом доступе на сайтах агентств, вот, э, то есть э, вся информация в открытом доступе, если организация есть в этом реестре и она не исключена из этого реестра, э, то есть имеет действующую лицензию, то, конечно, э, лучше обращаться к таким организациям, дабы вот не попасть в такую ситуацию, что вы получаете замечания, да, о которых вы даже не подозреваете. Ну и если же переводчик обращается к какой-то организации, то рекомендуем ну, читать договор да, и вносить свои коррективы в части того, что все-таки организация-разработчик должна нести какую-то ответственность. То есть она должна выполнить свою, свои обязательства, выполнить свои услуги в полном объеме, без замечаний. Если какие-то замечания есть, то, соответственно, они их устраняют в полном объеме, если же они их не устраняют, то, соответственно, ну, со стороны исполнителя должны быть, как бы, вернее, на сторону исполнителя должны быть примены какие-то штрафные санкции, но это наше мнение, потому что действительно сейчас… да. Привязки к спецорганизациям нет, и как бы да, вот обращаются такие недобросовестные исполнители к перевозчикам, но ну и получается, да, что перевозчик несет дополнительные расходы как в плане проведения не разработки, да, может быть даже новых паспортов, да, у спецорганизации, но ну и также, да, может попасть на штрафные санкции.
0: Благодарю, Елена Анатольевна. Дамир Альбертович, вижу опять вашу руку, пожалуйста.
9: Да, Елена Анатольевна, в принципе, уже сказала, на самом деле это просто договор двух хозяйствующих субъектов. Все. В нем можно все написать подробно, все процедуры, все последствия. Здесь даже федеральное агентство вообще ни при чем. То есть вот да, конечно. два хозяйствующих субъекта работают в рамках договора. Какой грамотный составленный договор, все проблемы решает. Если просто так отнеслись к договору, ну тогда это проблема субъекта.
0: Конечно. А еще сразу вопрос. Специализированные организации, вы сказали, они попадают в список специализированных организаций. Как, как есть какие-то критерии к таким организациям? Я так понимаю, у вас есть опыт у формулы безопасности транспорта, как в этот реестр попасть, в этот список? Есть ли какие-то требования к этим организациям? Поделитесь. Чтобы коллеги тоже понимали, к кому обращаться и на самом деле, а кому не стоит.
2: Да, конечно, все специалисты, работающие в данных организациях, обучены по транспортной безопасности, аттестованы по транспортной безопасности и, соответственно, имеют опыт в и проведении оценки уязвимости, да, и, ну, и разработки планов обеспечения транспортной безопасности, так как а, а, лицензии регулярно продляются, да, то, соответственно, организация действующая, организация работает, организация а, а, предоставляет а, отчеты да, об оценке уязвимости, которые согласовываются с Федеральным дорожным агентством да, в, в достаточном количестве, да, без а, замечаний, ну, на основании которых ну, организация могла бы лишиться лицензии.
0: Коллеги из агентств, у всех ли есть такой список на сайтах, которые можно посмотреть и обратиться к одной из таких организаций? Я уже сказал, что
6: нет. Можно, да, я, наверное, отвечу. У нас есть 289-е постановление правительства у всех агентств. Это аккредитация специализированных организаций. Там написаны все критерии. И у всех агентств есть обязанность, как только мы вносим, аккредитуем специализированную организацию в качестве специализированной организации, мы обязательно на этом у нас на официальных сайтах агентства вешаем эту информацию, в том числе и вывешаем информацию по специализированным организациям, которые лишены аккредитации в случае нарушения требований и порядков.
0: Поэтому, коллеги, наши зрители, пользуйтесь обязательно, пользуйтесь услугами тех агент, тех организаций, которые потом не нужно будет самим исправлять и разбираться с проблемами. Давайте тогда перейдем к вопросам из чата, потому что в целом, если у коллег больше нет необходимости добавить к законченным вопросам, я предлагаю перейти к вопросам из чата, потому что они тоже накопились. На самом деле приходили вопросы и на почту организаторов. Что не успеем задать, как вы знаете, мы собираем, формируем письмами в агентство, в Министерство транспорта, в Ространцинзор в этот раз обязательно будет направлен, так как их нет сейчас с нами. Соответственно, будем направлять и ответы рассылать. Давайте тогда начнем вот с этого вопроса. Ко всем агентствам, какие критерии порядок установления конфигурации границы зоны транспортной безопасности объекта? Критерии и порядок установления конфигурации. Есть такие критерии, где их можно посмотреть? Как
2: ну, Давайте
3: попробую я сначала ответить. Значит, ну, Что касается транспортных средств, непосредственно в постановлении правительства уже определено, что конфигурация воздушного, воздушного судна, то есть это граница вот внешнего контура, то есть вот это зона транспортной безопасности воздушного, то есть транспортного средства воздушного транспорта. Что касается установления зон транспортной безопасности, ну, это было всегда прерогатива в принципе Субъектом, он может в рамках того, что когда будет проводиться оценка уязвимости, все это согласуется, определяется, так сказать, вот здесь будет это, здесь будет зона транспортной безопасности, здесь будет перевозочный сектор, здесь будет технологический, здесь зона свободного доступа. И потом это все, так сказать, приводится в графическую составляющую, ну, если исходить из плана, по опыту плану транспортной безопасности. Ну, в общем-то, это, собственно исходя из... Особенности того или иного э, объекта э, транспортной инфраструктуры, потому что вот, сказать, что это вот, будут типовые какие-то вещи, это невозможно. Почему? Потому что каждый объект имеет свою специфическую особенность.
6: Вот у меня, в общем-то, все.
0: Коллеги, поддерживаете? Леонид Анатольевич?
6: Да, поддерживаем. У нас границы зон транспортной безопасности по транспортным средствам определены уже в постановлении правительства 1637. Ну, а по, по Паспортам по IT, постановление 16.51 у нас, они а только у наших подведомственных организациях, и там тоже вопросов нету, кто определяет, определяет специализированная организация устанавливает уже сам субъект непосредственно, тут у нас все отработано.
0: Игорь Николаевич.
1: Я прошу прощения, коллеги, но был сбой, я вопрос не
6: услышал.
0: Конфигурация зоны транспортной безопасности. Есть ли какие-то критерии? Коллеги из Росавиации Росморитшелта уже обозначили, как по железнодорожному транспорту. Есть критерии ли обозначения зоны транспортной безопасности?
1: Ну, Хотел бы отметить, что в вот 16.33, где определены требования по железнодорожному, по железнодорожному транспорту определение секторов и, зон, зоны. и самой зоны транспортной безопасности отсутствует поэтому пользуемся старыми наработками при спать 495 -му. и в целом как бы держим эту линию и ждем внесения изменений
0: Блага...
1: законодательную базу.
0: Благодарю. Значит, мы будем ждать вместе с вами. Следующий вопрос по тоже по всем агентствам. Существует ли какая-то типовая методика проведения субъектами самостоятельного обследования, принятых на объекте, мер по обеспечению транспортной безопасности и типовая форма оформления результатов такого обследования для приложения к паспорту ТБ. знаю, у кого-то есть, а у кого-то нет поделитесь.
6: Ну, в Росмурешлоте все на сайте у нас э, размещено, так что пусть все субъекты пользуются. Типовая форма, рекомендованная нами, но каждый субъект, опять же, может туда вносить свои изменения, дополнения, либо что-то не учитывать. Спасибо.
3: Ну, у нас, насколько я понимаю, такого, таких методических рекомендаций нет в Росавиации, но мы, мы исходим с того, что, собственно говоря, вводить субъект в какие-то рамки, и вот не давать проявить, ну, сказать, вот возможность проявить какую-то возможность, какие-то э, как свои умственные способности, условно говоря. ну Наверное, нет, потому что ну, каждый, каждый объект сам по себе специфичен, поэтому тот объем информации, который будет собираться в акт, соответственно, будет исходить из вот этой специфики, от транспортного Объект транспортной инфраструктуры.
0: Дмитрий Анатольевич, раз вы у нас уже на связи сейчас, давайте тогда кросс-авиация, я вопрос озвучу. В соответствии с пунктом 11 постановления 16.03 необходимо привлечь в соответствии с паспортом для защиты объекта или проведения досмотра дополнительного досмотра подразделения транспортной безопасности, включающие работников, оснащенных средствами техническими, досмотра, видеонаблюдения. Достаточно ли будет привлечь на договорной основе подразделения транспортной безопасности? И достаточно ли будет привлечь такое подразделение только для защиты объекта?
3: Ну, ну, подразделение транспортной безопасности, оно для этого существует, чтобы осуществлять защиту, так сказать, объекта, так, вмешательства в целом. Ну, что касается оснащения, ну, видимо, здесь пошло, на мой взгляд, может быть, не... Усиление конструкции, может, нормативно. раньше такого, по-моему, у нас не было в этих самых постановлениях предыдущих по, по, по планам по транспортной безопасности. Ну, наверное, да, но способность подразделения транспортной безопасности осуществлять свои полномочия, во-первых, это проверяется на стадии аккредитации любого юридического лица, который предполагает заниматься этими вопросами. Ну, это, по-моему, 145-е постановление, если я не ошибаюсь. Вот. Или 172-е, сейчас, вот, сейчас на память не помню. Вот. И, и, возможно, это будет как раз на ну, в данном случае на стадии, скорее всего, наверное, вот, на стадии оформненииракта вот так сказать, отследование -то. Ну, то есть это вот организация будет сама то есть, оценивается способность там количество технические возможности и так далее и уровень подготовки специалистов поэтому здесь трудно сказать на мой взгляд вот таким образом
0: Благодарим. Есть вопрос ко всем агентствам. Обследование объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, не подлежащего категорированию, должно включать в себя фотоматериалы и писательную часть, либо это только отметки «выполнено» «не выполнено» по отношению к мерам обеспечения транспортной безопасности. То есть нужно ли включать фотоматериалы, либо просто указать, что выполнили?
3: Я немножко не понял вопрос. Это имеется в виду акт обследования?
0: Да, это в акте обследования.
3: Ну, к сожалению, действительно было до этого сказано, что акт обследования, то есть, как бы, требования к акту, по большому счету, ничем не оговорено, что должен содержать. Но если это будет сделано, я думаю, что, наверное, ну, по опыту. Оценки уязвимости, как правило, такие фотоматериалы специализированные организации постоянно прикладывают, чтобы было видно, где что, как это выглядит в натуральном виде, скажем так. Поэтому я думаю, что в данном случае это, наверное, не будет лишним. Ну, все зависит от объема этого документа. Если, чтобы не перегружать сам документ, ну, наверное, может быть, не так критично будет эта ситуация.
0: Леонид ну, сказали, да. что... Да, Конечно, что желательно,
6: чтобы это было, да, но если этого не будет, то ничего страшного, главное, чтобы все остальное соответствовало.
0: Спасибо. Коллегам из Росжилдора вопросы. По какой категории должен быть аттестован работник, занимающийся разработкой паспорта безопасности объектов транспортной инфраструктуры? Чем определено, что разработка паспорта осуществляется аттестованным работником? И, конечно, написали, что для вас
1: вопрос. Ну, я считаю, что э, он должен быть э, как минимум по восьмой категории тестоват. Ну, то есть иметь э, представление о тех э, определениях, понятиях, которые э, присутствуют в сфере обеспечения транспортной безопасности. И э, знать нормативную базу.
0: Благодарю. Вот сразу к вам вопросы зачитаем. Если ЖД-станция на сегодня категорирована, но по всем характеристикам не подлежит категорированию, что должен субъект разработать? План или паспорт? И от какой даты будет считаться срок?
1: Значит, э, ответ на, на этот вопрос э, как бы, предполагает несколько действий. Субъект должен сначала написать обращение в Рожелдор для того, чтобы объект транспортной инфраструктуры исключили. исключить из реестра категорированных объектов.
8: Исключили
1: Либо реестр. включение его в реестр некатегорированных объектов. А да. вот. и будет... Ну и после получения уведомления принимать решение о разработке. Паспорта либо плана. Ну, если не категорированный, то есть субъект считает, что он не подлежит категорированию, и компетентный орган принимает решение о том, что да, не категорированный, то, соответственно, в дальнейшем разрабатывается паспорт обеспечения транспортной безопасности.
0: Благодарим. К Росвиации вопрос. Аэровокзальный комплекс предназначенный для обслуживания пассажиров находится на территории, граничащей с объектом, но не отнесен к нему. Можно ли теперь его отнести, этот, можно ли этот аэропортовый комплекс отнести к объекту, не подлежащему категорированию, в соответствии с пунктом 4, раздела 3, приказа Минтранса 331 от 28 августа?
3: Ну, насколько я понимаю, речь идет, вы сказали, четвертый пункт приказа, да? Да,
0: четвертый пункт.
8: Угу.
3: Ну, понимаете, здесь вопрос очень такой интересный, потому что очень много, очень много бывает субъектов, которые осуществляют деятельность непосредственно в аэропорту. ну, скажем, даже скажем органы управления воздушным движением, самостоятельный субъект, значит, может быть, АВК быть выделена в самостоятельный субъект, но... Если он был категорирован до этого, значит, если они считают, что его надо принимать решение о переводе, он не категорирован, значит, как вот по образу-подобию, как коллеги, коллеги с Розольдора говорили, значит, такая же процедура происходит и здесь. Поэтому здесь все зависит от того, что было раньше. Если он был как бы самостоятельным и считался объектом транспортной инфраструктуры, инфраструктуры соответствующей категории, допустим, неважно, там третий, четвертый, там, какой, первый, второй. Значит, на, если вопрос решается, так сказать, в этом плане, то, наверное, надо вот этом, о, по, по этому пути идти. А, так сказать, сказать, что вот они являются не являются, это надо исходить из, из истории вопроса. Потому что, ну, может быть, вы, как, категория имела сейчас собирается быть некатегорированным объектом. Если такое решение будет принято, ну, соответственно, будет составляться паспорт, транспортная безопасность вот такого объекта. Как-то так вот.
0: Ну, благодарим. А Если он сумел
3: ответить, я прошу прощения, сумел ответить. Ну, значит, самое. Если нужно будет, ну, мы подумаем над этим вопросом, чего плотнее.
0: Да, коллеги, вы знаете, мы применяем практику, даже если вопросы прозвучали, мы все равно включаем их в перечень, чтобы получить, может быть, дополнительный или более развернутый ответ и направляем всем участникам. Прошу активно тоже писать вопросы в чате, пока мне больше ничего не пересылали. У нас есть вопросы, поступившие на почту, давайте тогда мы их и зачитаем. Вопросы по разработке паспортов. Значит, поступили. Вопрос: сколько экземпляров разрабатывается паспортом? Ну, я насколько знаю, это указано в установлении. В кстати, Игорь Николаевич, к вам вопрос. А паспорт,
1: паспорт разрабатывается в двух экземплярах. Это бумажные, первый и второй бумажные и на электронном носителе предоставляется копия паспорта. Угу. А, значит, по закону. Да, да.
0: да, по закону, все правильно. Спрашивают такие технические вопросы. Как рассчитать, сколько нужно камер, постов, ограждать ли периметр забором, где располагать пункт управления? Если коллеги ответят, пожалуйста, и если позволите, то в принципе, насколько... Я знаю, насколько я понимаю, это все на усмотрение субъекта. Главное – обеспечить требования по обеспечению транспортной безопасности. Правильно?
1: Да. Ну, в целом, как бы порекомендовать могу, что если была проведена дополнительная оценка уязвимости ранние, то ориентироваться на те рекомендации, которые выдала аккредитованная специальная организация. И уже э, смотреть э, степень защищенности э, объекта, либо транспортного средства от угроз незаконного вмешательства.
0: Благодарю. И еще вопрос тогда к Игорь Николаевичу. Если на данный момент все железнодорожные станции были категорированы, то разрабатываются планы или паспорта обеспечения транспортной безопасности?
1: Если э, субъект не предоставил обращение об исключении объектов транспортной инфраструктуры из реестра категорированных объектов, то разрабатываются паспорта. Если же обращение было направлено об исключении объектов...
3: Наоборот, наоборот. Чего? Наоборот,
1: да, ну я сказал, что планы. А, Если категорирован объект, то разрабатываются планы. Если же э, было обращение от субъекта и э, с
5: э, исключением, да,
1: исключением из реестра категорированных и э, как бы принято решение компетентным органам Отключение о том, что э, эти объекты транспортной инфраструктуры включены в реестр да. некатегорированных объектов, то составляется паспорт.
8: Спасибо, Блага...
0: может... а, я на Благодарим. Коллеги, кто выступает у нас сегодня экспертами, если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, озвучивайте. Если нет, то... Вот еще к Рожелдору поступил вопрос. исключат ли из реестра категорированных IT служебно-технические здания, которые по законодательству не являются объектами? Основания по приказу 377-го уже есть. Служебно-технические здания, Игорь Николаевич, будете исключать?
1: Наверное. Пожалуйста. В каких зданиях? Так, а, с, вопрос касается конкретных зданий. Я, извините, добрый день.
0: Уважаемый... Виктор, Михайлович, Виктор Михайлович, присоединяйтесь.
11: Буквально коротко поясню. Я не успел присутствовать с самого начала. Игорь Николаевич правильно все отвечает. Я хотел бы для всех, всех наших коллег сказать следующее, что Росжелдор провел работу по формированию реестров, не подлежащих категорированию, в отношении всех железнодорожных вокзалов. Эти уведомления в отношении 404 вокзалов высланы в адрес субъекта транспортной структуры, в адрес ОРЖД. Теперь в отношении этих 404 вокзалов, не подлежащих категорированию, уже можно разрабатывать паспорта. Сюда, конечно же, вошли не подлежащие категорированию все соответствующие критериям отнесения по 331 приказу Минтранса. И э, во-первых, субъект транспортной структуры, когда направлял нам сведения для формирования нового реестра, для переформирования старого реестра, э, учитывал э, то, является ли, вот если в отношении вокзала, в отношении вот вашего вопроса, который вы задали по служебно-техническим зданиям, э, является ли по сути это вокзалом? Если сам субъект предоставил сведения по этим э, объектам транспортной структуры, мы этот объект рассматривали и учитывали его в реестре и относили его либо к подлежащим категорированию, либо к неподлежащим категорированию. Поэтому э, все зависит от того, была ли эта информация направлена к нам. Но, насколько мы раньше судили, что служебно-технические здания, если они выполняли роль, э, функцию вокзала, то неважно, как они называются, и на, них происходило, на этом объекте происходило обслуживание пассажиров, то, соответственно, это здание, это, этот комплекс относился к объектам транспортной структуры, к, вокзалам, к железнодорожным вокзалам. Все, повторяюсь, зависит, зависит от полной достоверной информации, которую к нам направлял субъект транспортной структуры в лице ОРЖД. Повторюсь, мы эту работу по вокзалам закончили. Перешли к формированию реестра, не подлежащий категориям по железнодорожным станциям. Количество этих железнодорожных станций нам тоже уже известно. Остался технический вопрос их переноса в электронный вид в систему егис и ТБ. Вот это краткий такой комментарий для всех, кто относится к железнодорожному транспорту, для понимания.
0: Да, Виктор Михайлович, тогда еще раз подытожьте, все-таки вопрос перезадают. С какого срока начинается срок реализации паспорта? Как только он объект попадает в перечень исключенных, то есть как только субъект получает отметку, ответ, что он исключен из реестра, и с этого момента начинается требование по разработке паспорта, с какой даты отсчитывать срок?
11: Ну, наверняка, все коллеги наши и железнодорожники, и наверняка, кто относится к другим видам транспорта, все понимают, как только было издано постановление правительства, определяющее определенный срок вступления в силу этих требований, не подлежащих категориям, там четко прописано, что, допустим, по железнодорожному транспорту 15 апреля вступает в силу данное постановление. К неподлежащим категорированию. А раз оно вступило в силу, то именно с этого момента начинается от, ну, как бы включается срок 30 дней для того, чтобы субъект транспортной инфраструктуры подготовил и направил компетентный орган, разработанное и утвержденное паспорта обеспечения транспортной безопасности. То есть этот срок уже идет и уже прошло 14-15 дней. С момента коллеги, того, как субъект должен был разрабатывать.
0: Да, коллеги, руководствуйтесь этой информацией, срок наступил, нужно разрабатывать. Сразу отмечу в чат, кто пишет вопросы к Росавтодору, мы их обязательно направим в Росавтодор, их у нас сегодня нет на связи, поэтому все вопросы будут собраны и направлены. Пока вижу, что вопросов больше нет. Остальные вопросы, которые были получены на почту, мы их все соберем, в том числе объединим и направим в агентство. Коллеги, хочу поблагодарить за участие. У нас получился такой активный большой круглый стол с участием всех агентств. Очень радует, очень радует что отрасль не молчит и субъектам помогает. Большое спасибо за это агентством. Приглашаю следить за анонсами наших мероприятий. Впереди большие праздники. Такой вот подарок от руководства страны. Всем хорошо отдохнуть. И после майских праздников приступить снова к активной работе. Что, наверное, не касается транспортной сферы. Работаем всегда, возим всегда. Поэтому следите за анонсами на нашем сайте. Все вопросы будут направлены и также участникам «Круглого стола» разосланы. Хочу э, сказать еще раз спасибо за участие. Всем нашим зрителям спасибо за то, что были с нами. Если у вас, у коллеги, есть желание что-то еще добавить, пожалуйста, слово предоставляю. Все, спасибо тогда всем. Спасибо огромное. Да, всего хорошего, берегите себя, не болейте. Всего доброго, до свидания.
7: До свидания.